0: Lettori di Storytelling Club, bentornati sul canale podcast. Oggi facciamo una puntata inedita dove vi parlerò degli 11 libri che ho letto durante il mio 2020. Allora, prima di iniziare faccio una doverosa premessa. Il 2020 è stato un casino un po' per tutti. Per me lo è stato in modo particolare perché a fine gennaio ho deciso di trasferirmi in Australia. Eh, Che cosa è successo? In quel periodo ancora la situazione del virus non si era sviluppata o comunque era soltanto un. Ma te lo immagini se viene anche da noi, cioè poveri cinesi. Ecco, è venuto anche da noi ed è arrivato anche in Australia ancora più in ritardo. Eh, Quindi, che cosa è successo? Ho dovuto eh, viaggiare ancora di più perché io, essendo atterrato a Melbourne, il virus a un certo punto ha iniziato a esplodere nella città e sono riuscito a, tra virgolette, fuggire dalla città poco prima che ci fosse un lockdown anche peggiore di quello che c'è stato in Italia ad aprile e quindi mi sono spostato a Sydney per poi muovermi anche a Brisbane dove tutto la sto vivendo e dove per fortuna qua la situazione è completamente sotto controllo questo per dirvi che durante il mio viaggio mi sono portato appresso il mio fedele Kindle Paper White, ovviamente non è una, un'inserzione pubblicitaria la mia eh, anche perché oh, sicuramente non ho gli ascolti adeguati per potermi permettere di fare pubblicità ma eh, lo dico perché, appunto, se non avessi avuto un lettore digitale durante questo viaggio, io forse quest'anno avrei letto due o tre libri. Ecco, io durante ogni anno mi impongo l'obiettivo di leggere dei 10 15 libri. Uh, quindi va vale da sé che uh, se quest'anno appunto non avessi avuto questo apparecchio elettronico non, non ce l'avrei mai fatta, proprio perché non potevo portarmi appresso uh, volumi di chissà quale peso o chissà quale quantitativo, la mia valigia era piuttosto limitata e spostandomi e trasferendomi di casa in casa potete immaginare insomma, lo stress e la situazione. E questo per dirvi anche e soprattutto che sono la prova vivente che nonostante sia un lettore accanito di libri digitali nonostante sia un formato assolutamente comodo e insostituibile, i libri cartacei non possono essere rimpiazzati. Io tutt'oggi non riesco a fare a meno di sfogliare, tutti dicono "Eh, l'odore della carta, da una parte è vero, l'odore della carta è un fattore che condiziona l'esperienza di lettura. Specialmente perché il libro ha delle caratteristiche mnemoniche che un Kindle non può avere. Cioè tu quando leggi un libro hai una memoria tattile e una memoria fotografica completamente diversa da uno schermo seppur i link, così come appunto viene detto. Quindi eh, anche soltanto guardando la copertina o il dorso di un libro sulla sulla tua libreria ti porterà alla memoria di ciò che hai letto in quel periodo e di quello che stavi vivendo in quel periodo di vita in cui stavi appunto leggendo il dato libro. E niente, tutto questo preambolo per dirvi che ho letto dal Kindle e vorrei avere una libreria più grande anche qua. È possibile anche che in sottofondo sentiate un po' di concerti di... volatili al di fuori del mio giardino perché dovete sapere che come probabilmente avrete visto anche nel video di The Last of Us il mio giardino è pieno di volatili di ogni specie che fa eh, a qualsiasi ora del giorno concerti di universo ma Basta tergiversare e passiamo alla nostra classifica. All'undicesimo posto troviamo il Cartomante. Il Cartomante è un thriller di Irma Cantoni di 253 pagine che parla della storia di Vittoria, una commissaria di polizia che dopo una sparatoria in cui è rimasta ferita viene trasferita da Roma a Brescia. Qui si troverà subito a dover indagare sulla morte di un cartomante, una persona misteriosa e con cui nessuno sembra voglia avere a che fare. Allora io ho deciso di prendere e leggere questo libro perché l'ho trovato gratuito eh, durante il periodo di quarantena o no di lockdown scusate non ero in quarantena. Quindi mi sono detto a me piacciono i thriller quindi cosa ho fatto ovviamente a costo zero l'ho preso e l'ho letto. Ecco a me è piaciuto talmente poco da meritarsi non solo l'ultimo posto in classifica ma anche da non ricordarmi nemmeno come finisce questo è un problema per me eh, ho sicuramente grossi problemi di memoria ma arrivare a nemmeno a ricordarmi il finale di un libro la dice lunga quindi il cartomante non mi è piaciuto perché perché allora il genere thriller comporta che la protagonista o il protagonista è un detective comunque una persona che indaga su un mistero o un omicidio piuttosto violento ma è caratterizzato dal fatto che il protagonista attraversa una, un trauma o un periodo eh, difficile della propria vita e che soltanto grazie alla risoluzione dei suoi problemi eh, insomma emotivi riuscirà a sbloccarsi e, e a risolvere il, l'omicidio e il caso appunto, eh, che gli è stato assegnato. E in questo libro io ho trovato le vicende del nostro commissario Vittoria piuttosto insomma banali con diversi cliché eh, che non mi hanno preso, sono arrivato anche a meno della metà del libro in cui mi sono, mi sono forzato nel finirlo, eh, anche perché sono una di quelle persone che, eh, a cui non piace lasciare i libri conclusi eh, e molarli a metà, piuttosto li riprendo tra un po', eh, piuttosto insomma, però tutti i libri devo finirli, quindi il cartomante è stato uno di quelli e eh, finisce all'ultimo posto della nostra classifica. Allora, come potrete vedere e sentire sicuramente da tutti i libri che vedrete d'ora in poi, io sono un amante del genere thriller psicologico fantasy oppure eh, saggistica psicologica, quindi eh, ve lo dico già nel caso voi vi aspettiate chissà quale altro genere letterario, purtroppo quest'anno non è avuto modo o tempo. Uh, comunque, numero 10, troviamo La principessa di Is. È un libro di Sara Simoni, 258 pagine, del genere fantasy young adult. Allora, perché ho acquistato questo libro? Perché eh, durante una sera, una serata, ho praticamente assistito a una discussione che ha lanciato la, l'autrice Sara Simoni su Instagram. Questa discussione praticamente eh, voltava sul fatto che i libri fantasy italiani vengono snobbati dai lettori, in favore di di opere di qualità anche inferiore, ma basti che siano di autori esteri. Eh, quindi questo pregiudizio nei confronti degli autori italiani è stato un, un elemento di dibattito e di lotta da parte della, della scrittrice e che io ho sostenuto con l'acquisto di questo libro, proprio perché appoggiavo l- questo movimento ho deciso di acquistare non solo il primo, ma anche il secondo libro di questa duologia proprio perché appunto si trattava di un fantasy, io avevo anche voglia in quel periodo di leggermi un fantasy leggero senza troppe pretese il problema però è che mi sono reso conto abbastanza presto che questo libro non è sicuramente rivolto al mio target. Uh, non, solo, non parlo del fatto che, insomma, un ragazzo di 25 anni non debba più leggere Generi Young Adult. La gente ancora si legge Harry Potter. non vero perché io non debba aver dovuto leggervi la principessa di His. Uh, quindi non è quello il problema, il problema è che questo libro rispecchia tutti i cliché del genere e non l'avrei utilizzato come um, portabandiera di questa lotta. Non è quello che ha fatto l'autrice assolutamente, era, insomma, il, suo scorso, il suo discorso era completamente scollegato dalla sua produzione. È stato un errore mio personale, è stato un pregiudizio dal verso opposto. Quindi, uh, insomma, perché non mi è piaciuto? Perché, come ho detto prima, ci sono tutti gli stereotipi uh, di questo genere. C'è cioè l'ista love della protagonista uh, con, uh, insomma, un altro personaggio che non vi sto qui a dire. Uh, il finale è praticamente lo capisci dalle prime pagine, perché ovviamente è quello. Anche il fatto ogni volta del protagonista fantasy che è il prescelto, io non mi ci medesimo mai. Anche in Harry Potter io non mi ci medesimo. Cioè io mi medesimo nel ragazzo uh, o nella persona, il reietto che parte da zero, tutti lo odiano, tutti lo schifano, e poi alla fine, uh, pur di uh, mandare a quel paese tutte le persone, quella persona diventa un fenomeno. Ecco, quello per me è il mio idolo. Piuttosto io mi medesimo sui personaggi secondari in storie di questo tipo, perché loro si ritrovano a dover aiutare questo prescelto che nasce privilegiato e loro, insomma, lo aiutano a diventare ancora più pri- privilegiato. Quindi tanto di rispetto a queste persone, poveri personaggi, uh, che f- si comportano da portabandiera per il nostro protagonista prescelto. Uh, in tutto questo, perdonatemi, non vi ho letto la trama, Nel 52 a.C. Is, leggendaria capitale dell'armonica, sprofonda nell'oceano a causa della passione proibita tra la principessa celta Daute e l'affascinante generale romano inviato da Cesare. Dopo duemila anni, Is, grazie al potente incantesimo, risorge e prospera sotto la guida della dinastia Roa Ma quando il re Arthur comincia a perseguitare i Draoid come lei, la diciassettenne Morrigan capisce che la famiglia reale ha qualcosa da nascondere. Insieme alla Binguo Principe Cormac, scopre un segreto capace di destabilizzare le sorti dell'intero regno l'unica via di salvezza è risvegliare il temibile Re Stregone. La vera minaccia arriva però da lontano passato, sotto forma di una principessa imprigionata nel corpo immortale di una sirena e del suo amante defunto. Ecco, il racconto per me è come questa trama, cioè pieno di vicende, pieno di situazioni, eh, descritte in modo, tra virgolette, povero, nel senso che anche i personaggi sono tanti, ma li distingui soltanto dalla differenza di nomi, perché non hanno nessuno spessore, la protagonista... È come Nihal della saga della Troisi, però con ancora meno spessore, e questo è tutto dire. Cioè io non, non mi sono um, immedesimato, comunque, non mi sono affezionato a nessun personaggio perché sono di un piatume incredibile. Eh, allora, io non voglio demoralizzare o distruggere completamente quest'opera perché non se lo merita. Sara Simoni per me è una brava scrittrice. Eh, è soprattutto una persona che lancia messaggi positivi specialmente nei social questo è il suo romanzo d'esordio che tra l'altro è una riproposizione di di una saga che aveva scritto su Wattpad sulla piattaforma per scrittori Eh, semplicemente racchiude tutte queste caratteristiche che a me non piacciono e quindi credo che sia stato più un errore mio piuttosto che suo non è un romanzo che non consiglio, sicuramente lo consiglio, ma a una certa categoria di persone, e non è però un romanzo che utilizzerei come baluardo per la lotta al pregiudizio del fantasy italiano, ma utilizzerei come baluardo un altro volume che vedremo molto più in alto in classifica. Al numero 9 troviamo I segreti del Linguaggio del corpo di Marco Pacori, un libro di 285 pagine, come potete capire dal titolo, è un saggio, se possiamo dire, di psicologia, più o meno. Allora, io sono... Eh, da sempre appassionato non solo della psicologia in generale, ma anche eh, della psicologia che sta all'interno delle interazioni umane, quindi se così vogliamo dire, eh, magari anche della sociologia, okay? quindi eh, mi appassiona tutto ciò che sta dietro alla comunicazione e quello che può condizionare la comunicazione stessa, quindi eh, il linguaggio del corpo mi affascina proprio perché i nostri gesti condizionano il nostro stato d'animo tanto quanto il nostro stato d'animo condiziona i nostri gesti. E quindi attraverso questo libro io ho voluto vedere cosa ci fosse dietro e capire un po' eh, i meccanismi. Eh, Mi ha soddisfatto a metà, Nel senso che ti propone un elenco di situazioni, te le descrive, eh, sicuramente fa diverse premesse, quindi non ti fa fa promesse di nessun tipo, e questo l'ho apprezzato. Tuttavia è un romanzo che non consiglierei a tutti perché lo trovo abbastanza pericoloso. Perché pericoloso? Perché una persona potrebbe vederla e leggerla come il libro delle risposte, come il libro dei sogni, non quello di Freud, ma di altre persone che giocano con l'esoterismo e ti danno le rispostine. Eh, Quindi lo trovo pericoloso proprio per quello, anche perché può essere facilmente utilizzato da imprenditori che utilizzano la psicologia spicciola per eh, insomma intortare le persone e e convincendosi che queste tecniche funzionino. Vi dico subito che eh, questo libro vi può essere utile secondo me se siete addetti al settore o se siete persone appassionate come me, eh, che comunque hanno un cervello o una testa sulle spalle tale da capire che questo tipo di volumi devono essere letti a una certa distanza, quindi non bisogna farsi aspettative troppo alte, bisogna prenderli per quello che sono. Quindi da quel punto di vista io l'ho apprezzato. Al numero 8 invece troviamo un altro libro di saggistica psicologica alla ricerca delle coccole perdute di Giulio Cesare Giacobbe, un libro di 187 pagine. Questo libro praticamente parla della teoria secondo la quale, eh, per Giulio Cesare Giacobbe appunto lo scrittore, l'uomo inteso come essere umano eh, vive e passa attraverso tre passaggi che sono la fase del bambino la fase adulta e la fase del genitore queste tre fasi non sono caratterizzate da una determinata fascia d'età ma sono determinate da un'evoluzione emotiva è un libro che parla di ehm, dipendenza affettiva eh, quindi il, nella fase bambino una persona praticamente o come appunto il bambino è particolarmente capricciosa ed egoista eh, che tenderà a, ad avvicinarsi soltanto alle persone capaci di dare affetto senza però avere la capacità di ricambiarlo quindi sarà appunto una persona che risucchierà le motività delle altre persone per appagare se stesso durante la fase adulta invece eh, la persona appunto Sarà invece in grado di badare a se stesso dal punto di vista emotivo. È una persona che è completamente appunto, emotivamente indipendente, che non chiederà a un amico di uscire soltanto perché uh, uh, non sa cosa fare quella sera e quindi chiede al primo che passa e al primo disponibile, ma chiederà a un amico di uscire perché vuole passare del tempo con quel determinato amico, semplicemente. E, mentre nella fase genitoriale eh, la persona è diventata matura abbastanza e eh, avrà capito appunto... Uh, in che modo l'essere umano sarà uh, soddisfatto da un certo quantitativo di affetto e sarà capace dunque di restituirlo ad altre figure. Quindi appunto il genitore è capace di restituire uh, affetto e di donarlo ad altre persone indistintamente. È detto genitore, ma è la capacità di una persona di uh, insomma, uh, donarsi ad altri, amici, parenti, eccetera, senza aspettarsi nulla in cambio. Uh, quando è che arrivano i problemi emotivi, se così vogliamo dire, questi contrasti eh, psicologici, quando appunto eh, le persone tendono a mescolare, mischiare tra loro questi, queste tre fasi. Quindi uh, possiamo vedere una, un genitore che tenderà a punire, faccio un esempio banale, punisce il figlio soltanto per instillare una situazione di uh, autorità, per ricordare a, a, appunto al bambino in che posizione uh, Autoritaria si trova all'interno del nucleo familiare il genitore, ok? Proprio perché più uh, si attacca al figlio, questa persona, e più riceve affetto da questo, ok? Eh, quindi anche se una persona fa figli non vuol dire che sia pronta per essere genitore, come ben sappiamo. Mm, anche perché vediamo tanti genitori che non sono capaci di staccarsi dal figlio perché da quel figlio hanno soltanto uh, cercato l'affetto che, di cui avevano bisogno, bisogno, non hanno soltanto dato. Quindi ci troviamo davanti a un genitore ancora bambino, uh, così come vediamo tantissime relazioni tossiche, tantissime eh, situazioni in cui uh, una persona non riesce a staccarsi emotivamente da un'altra, non perché veramente la ama, ma perché non riesce a stare da sola. E quindi secondo me questo libro aiuta a capire e a inquadrare la propria posizione all'interno di queste tre fasi. È un libro che suggerisco, che mi è piaciuto, ma non tantissimo. Perché? Perché lo stile utilizzato dall'autore mi ha dato un po' fastidio. Siccome Giulio Cesare Giacobbe ha voluto giustamente vendere questo libro a più persone possibili e ha voluto rendere alla ricerca delle coccole perdute un volume eh, più godibile alla massa, ha deciso di utilizzare un linguaggio che, non lo so, secondo me è per deficienti. Nel senso che io, se tu mi proponi un argomento interessante... ti ti seguo fino alla fine senza il bisogno di mettermi la parolaccia, la battutina stupida, eh, la la cavolatina ogni capitolo. Cioè sembra veramente che stia parlando alla casalinga che... eh, Non sto criticando la categoria ovviamente, però dico la casalinga che parla eh, di quanto siano pericolosi i vaccini anti-covid perché l'ha letto su Facebook, per dire. Ok, un esempio banale. Cioè a persone che effettivamente non sono capaci di intendere di volere non perché sono casalinghe ma perché sono negazioniste ok vogliamo vederla così ok quindi consigliato a tutti leggetevelo eh, sappiate solo che lo stile vi farà venire il nervoso numero 7 troviamo invece uccidere Olgato di schrudiger un volume di 359 pagine della nostra gabriella grison un libro di fisica narrativa allora Questo libro parla delle vicende di Alice, una donna di 28 anni in pieno tormento esistenziale per le scelte che deve compiere. Le viene in aiuto il suo amico immaginario, Erwin Schudiger, Prima semplicemente in poster in camera sua e poi presenza fissa nei suoi sogni. La vincente dialogo con il fisico austriaco genererà in lei la passione per la fisica quantistica che la accompagnerà nella crescita personale. Allora, mi ha interessato tantissimo questo libro, tanto da averlo acquistato, proprio perché il fatto di vedere la fisica abbinata alla filosofia mi ha praticamente attirato fin da subito. La protagonista di questo libro, Alice, appunto, cercherà di superare i propri traumi, eh, i propri problemi esistenziali, uh, al, cercando di sviscerare, snocciolare e risolvere il paradosso di Schrödinger, del gatto, appunto, di Schrödinger. Avrete davanti a voi un, un libro che vi parla in modo tecnico, ma uh, completamente comprensibile uh, della fisica, ciò che sta dietro, Uh, vi troverete a dialogare con i più i maggiori esponenti della, de, della fisica della storia umana ed è un racconto che credo sia assolutamente scorrevole, eh, interessante, con un finale che a mi è piaciuto tantissimo che vi consiglio di leggere, se, specialmente in questo periodo, perché credo che sia un finale eh, degno di o comunque che concluda la storia in modo degno sia per la protagonista ma soprattutto anche per il lettore. Gabriella non è solo una scrittrice ma è anche una fisica che trovate spesso anche in televisione a fare insomma, degli interventi in, sulla materia appunto. Al sesto posto troviamo la scatola di bottoni di Wendy. Un racconto di 100 pagine horror, ovviamente, del nostro Stephen King. Wendy Peterson ha 12 anni e cicciottella è per questo vittima del bullo della scuola. Per sfuggire alla persecuzione, Wendy corre tutte le mattine sulla scala del suicidio, a costo di arrivare in cima senza fiato. Ha un piano per l'estate, correre tanto da diventare più magra. Un giorno Wendy è sorpresa da una presenza inaspettata, un singolare uomo in nero. L'uomo si presenta educatamente, è Mr. Farris. Come tutti i bambini, Wendy si è sentita mille volte dire di non dare confidenza agli sconosciuti. Ma questo sembra davvero speciale, dolce e convincente. È un regalo per lei, che è una ragazza tanto coscienziosa e responsabile. Il regalo è una scatola, la sua scatola. Un bello oggetto di mogano antico e solido, coperto da una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli dipende solo da Gwendy, nel bene e nel male. Il romanzo l'ho letto in lingua originale, eh, ho deciso di prendere un racconto piuttosto breve di Stephen King proprio per non appesantire la mia, la mia lettura appunto uh, in un'altra lingua. E lo stile di Stephen King è molto particolare, usa un inglese abbastanza ricercato, uh, non facente parte del parlato quotidiano, quindi non è stato scorrevolissimo, però Mi è piaciuto tanto, ma perché? Non tanto perché il racconto, sì, è bello, però mi piace in generale lo stile di Stephen King, cioè la sua abilità nel raccontarti storie e nel crearti praticamente inquietudine nei dettagli. Si vede ovviamente che anche lui è stato condizionato da Lovecraft e a me questo stile di scrittura o stile narrativo fa impazzire. Perché non si cerca di sorprendere il lettore con cose incredibili, colpi di scena assurdi, ma invece torna indietro e lavora sui dettagli. E l'insieme di dettagli creano l'atmosfera. Consiglio, anche perché è una lettura piuttosto breve, e se volete leggetevelo anche voi in inglese perché merita. Al numero 5 invece ho messo la torre della rondide, il quinto sesto libro, mi ricordo della saga di Andrei Sapkowski, genere fantasy di 432 pagine. La Torre della Rondine eh, fa parte della saga dello strigo Geralt di Rivia, uh, la saga del Witcher, ok. quindi uh, il, il Witcher che voi potete trovare sia nei videogiochi, mm, grazie alla casa produttrice CD Projekt, oppure ormai anche come serie tv piuttosto di successo su Netflix. Ho recuperato la saga da da tempo, in questo momento mi sto leggendo l'ultimo libro um, della, della saga, in lingua anche se originale, che dire, non vi parlerò di questo libro perché se vi parlassi del quinto, adesso non mi ricordo se è il quinto o sesto, comunque se vi parlassi di questo libro vi farei degli spoiler anche di quelli precedenti, quindi vi posso soltanto assolutamente consigliare tutta la saga, a me Sapkowski piace tantissimo come, come scrive, mi piace il fatto che, come a differenza di altre saghe, anziché rendere solenne qualsiasi dialogo, cambia stile di scrittura in base alla persona che parla, quindi se eh, a parlare è un aristocratico parlerà come un aristocratico, se a parlare è un bambino parlerà come un bambino, se a parlare è un popolano, ok, un contadino parlerà come un contadino. E questa cosa mi, mi fa impazzire anche perché in generale l'ambientazione viene descritta in modo piuttosto vivo, quindi ogni volta che tu leggi un libro di Sapkowski, tu sei dentro il suo racconto. Quindi, ripeto, l'ho, l'ho apprezzato completamente, mi piace tantissimo la saga, tanto che ho giocato ai videogiochi al terzo principalmente. Mi sto recuperando tutta la saga e mi piace, uh, con, uh, diversi, con diversa riserva, anche la serie TV, di cui parlerò invece però in una puntata a parte. Quindi lo suggerisco, l'ho, preferis- l'ho preferito di gran lunga la saga di uh, Il Trono di Spade per altri motivi, è un fantasy che si rifà al folklore polacco. In quarta posizione ho messo Serial Killer: Storia di ossessione e omicida. È un libro di saggistica di 351 pagine, scritto a quattro mani da Lu- Carlo Lucarelli e Massimo Piccozzi. La trama è semplice: Serial Killer è anche un'esplorazione della psicologia di questi mostri ferati e un'indagine su tutti gli strumenti di cui oggi dispongono detective e magistrati per mettersi sulle tracce di questi omicidi ossessivi, sempre in bilico tra normalità e, fo- e follia. Serial killer è uh, questo libro, appunto. Uh, è un libro di cui ho sentito la necessità dopo aver finito Mindhunter, è perché uh, praticamente parla della nascita del, degli strumenti psicologici e scientifici uh, attraverso i quali identificare la figura del serial killer, perché prima che questi studi venissero fatti la figura del serial killer non esisteva, quindi uh, non si riusciva appunto o meglio, non si riusciva a identificare questa persona come tale e non si riusciva a seguire la pista creata dall'omicida stesso. Grazie a questi studi, come potete anche vedere dalla magnifica serie TV Bind Hunter, ehm, ha permesso appunto ai detective di inquadrare gli omicidi in determinate categorie. Per quanto malate, per quanto assolutamente prive di senso apparente, eh, ci si rende conto che ogni situazione e ogni omicidio fa parte di una determinata categoria. Uh, quindi, come ho detto prima, a me appassiona la psicologia in generale, ma soprattutto mi appassiona la psicologia di elementi a uh, li, limite, cioè al limite della, della, della comprensione, o comunque della, uh, della capacità psicologica. Come appunto i serial killer, che sono in, a un estremo opposto. Okay? Quindi ho voluto approfondire questo aspetto, è una lettura che mi è piaciuta tanto, infatti è veramente vicino al podio, eh, consiglio assolutamente a tutti, specialmente agli appassionati di Mind Mindhunter, eh, quello che vi ritrovate davanti è semplicemente un, un elenco di situazioni, di situazioni collegate tra di loro eh, di omicidi particolari catalogate per periodo che ci descrive, ci fa capire l'evoluzione della, mh, della figura scientifica che sta dietro questi studi. Quindi troviamo anche omicidi italiani e, e così via, piuttosto famosi anche. Eh, consiglio assolutamente appassionati del genere o addetti ai lavori e non. Al terzo posto troviamo Le intermittenze della morte di Giuseppe Saramago, un libro di 226 pagine del genere narrativa contemporanea. Questo libro mi ha accompagnato praticamente per tutto il viaggio dalla Sardegna a, a Bismen. Eh, di cosa parla? In un paese senza nome il 31 dicembre scocca la mezzanotte, è arrivata l'eternità, nella forma più semplice e quindi inaspettata, nessuno muore più, La gioia è grande, la massima angoscia dell'umanità sembra sgominata per sempre. Ma non è tutto così semplice. Chi sulla morte faceva affari, per esempio, perde la sua fonte di reddito. E cosa ne sarà della Chiesa, ora che non c'è più uno spauracchio? E non serve più nessuna resurrezione. I problemi, come si vede, sono molti e complessi. Saramago è praticamente uno scrittore del What If, cioè come sarebbe il mondo se... Praticamente rompe le certezze che abbiamo e descrive un mondo senza quella certezza. Questo libro è bellissimo, la, lo stile che utilizza è quasi una sorta di um, flusso di coscienza, quindi eh, la punteggiatura è usata proprio al minimo, è come, se una persona pratica, è, è come se l'autore ti stesse parlando a perdita di fiato, cioè senza interruzioni, quindi potrebbe essere un po' pesante da seguire a un certo punto o comunque da, 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 da capire, le, perché ti, par, ti porta da una situazione all'altra e tu devi veramente stare attento per non perderti nessun dettaglio e poi ti mette davanti una critica sociale ovviamente e anche una situazione in cui tu stesso ti chiedi come sarebbe il mondo se e lui te lo lo descrive in modo piuttosto dettagliato e ti rendi conto che le cose si adatteranno in maniera piuttosto naturale perché l'uomo è un animale con un'ottima capacità di adattamento, ma che nonostante tutto troverà sempre modo di fare business dietro qualsiasi cosa. Eh, Questa è soltanto la prima parte del libro, perché poi dalla seconda parte entreremo a far la conoscenza della figura della morte. Eh, Diventa quasi un altro libro, cioè la morte a un certo punto si ritrova davanti a una persona che rompe i suoi schemi e quindi deve risolvere questa situazione. Non vi faccio spoiler, se di spoiler si può parlare in libri di questo tipo, però il finale è bello, è molto romantico dal mio punto di vista, tanto da averlo messo in terza posizione. Eh, lo consiglio assolutamente a tutti, è veramente molto bello, una lettura quasi obbligata. Uh, prima di passare al secondo posto, vorrei dirvi che questa classifica ovviamente non è una classifica di valore assoluto dei qualità di questi libri, cioè non è che sarà mago e inferiore agli autori eh, di cui parlerò tra poco. Semplicemente, dal mio punto di vista o comunque dal mio apprezzamento personale, e soprattutto dal periodo di vita che ho eh, affrontato durante la lettura di questi libri, certi volumi mi sono rimasti più dentro piuttosto che altri. Quindi, al secondo posto, la casa delle voci di Donato Carrisi, un thriller psicologico di 400 pagine. Pietro Geber non è un psicologo come gli altri, la sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune, sono bambini, spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nelle loro fragili memorie. Pietro è il migliore di tutta Firenze dove è conosciuto come l'addormentatore dei bambini, ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana, e anche per questo mi ha colpito che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con un'perplessità e diffidenza. Perché Anna è un'adulta. Anna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale, un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o sia un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Geber. Anna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia e Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato, la Casa delle Voci. Quella bambina a 10 anni ha assistito a un omicidio, o forse non ha semplicemente visto, forse l'assassina è proprio lei. Questo libro è di una scorrevolezza allucinante. L'ho messo al secondo posto perché pochi libri... Sono stati capaci di catturarmi dall'inizio alla fine come questo, complice anche lo stile eh, di scrittura di di Donato, appunto. Eh, Se dobbiamo trovargli un difetto è un finale piuttosto affrettato. E soprattutto una una storia scritta: insomma, quasi come se fosse una sceneggiatura per un film. Cioè, secondo me, Donato Carrisi ha scritto questo libro già adattandolo a un film quindi uh, la consiglio specialmente appunto, ad amanti delle serie tv o di questo genere, perché troverete in questo libro, uh, vi sentirete praticamente a casa, uh, non, è come se stesse, guard- se stesse leggendo un film. E per il resto uh, mi è piaciuto tanto anche perché, vabbè, per quanto riguarda il tema, sto praticamente giocando in casa. E... Però non, è, non tratta la storia in modo piuttosto banale, anche perché quando ci troviamo davanti a un thriller psicologico, molto spesso i finali sono sempre gli stessi, sono quasi tutti uguali. Questo per fortuna non lo è stato e soprattutto in questo thriller psicologico l'approfondimento psicologico del protagonista è molto importante e non è banale, assolutamente. E quindi, ripeto, mi è piaciuto, fino a un certo punto probabilmente i collegamenti che si fanno all'interno della storia sono forse un po' forzati in modo da forzare sempre il fatto che tutto è collegato a tutto magari lo avrei evitato però, ripeto, è, insomma, è un libro che ha avuto anche piuttosto successo che per me è sicuramente meritato prima di passare al primo posto faccio qualche menzione d'onore uh, non ero sicuro se potessi o comunque se uh, fosse adeguato mettere anche dei manga all'interno di questa classifica però voglio mettere anche Monster, una serie manga, un thriller psicologico di Naroki Urasawa. Non l'ho ancora finito, sono al primo volume, però mia, la trama mi ha da subito catturato, eh, ho iniziato a leggerlo e il personaggio è fenomenale per me, cioè, mi, mi piace tutto di quello che sto leggendo, è anche un capolavoro questo, questa saga, e la, la, la concluderò sicuramente e probabilmente ne farò un video a parte. o un podcast o un articolo, vedremo. Eh, In ogni caso stiamo parlando praticamente di un, un chirurgo che si ritrova praticamente all'interno di questa azienda ospedaliera privata ed è piuttosto talentuoso, quindi eh, questo chirurgo è praticamente capace quasi di salvare la vita delle persone, è quasi un dio se così vogliamo dire, talmente talentuoso che riesce a soverchiare il destino vitale di determinati pazienti, anche dei casi che si sono disparati lui li salva. Eh, il problema è che questo personaggio è piuttosto buono, quindi si trova a scontrarsi con figure come il suo capo, che non è soltanto il suo capo, ma è anche il suo suocero. È fidanzato con questa ragazza, dalle fattezze piuttosto superficiali, e il suo capo è una persona egoista e chiaramente eh, attenta soltanto al denaro, Eh, quindi spingerà il protagonista a fare determinate scelte, praticamente operare un paziente piuttosto che un altro in base alla loro connotazione politica da subito eh, si delimita quindi una critica sociale specialmente per quanto riguarda il, la società giapponese eh, ma anche al servilismo del lavoro giapponese anche perché il protagonista da subito è molto servile molto, si presta tanto agli ordini che gli vengono impartiti nonostante questi si scontrino con i suoi ideali fino alla rottura definitiva ehm, questo è proprio una goccia nell'oceano perché ci ritroviamo davanti a un... Al concetto, alla rottura del concetto della morale, perché il protagonista a un certo punto si troverà a salvare una persona piuttosto che un'altra nonostante gli ordini fossero altri e scoprirà che quella persona che ha salvato è invece un possibile omicida. Questo, ripeto, non è uno spoiler, sono delle situazioni che succedono nelle prime pagine che danno il via a una serie di eventi che veramente sono incredibili. Quindi, eh... È forse uno degli entry level che suggerisco insieme anche a Death Note, che guarda caso anche esso è un thriller psicologico, specialmente per le persone che snobbano la categoria dei manga. Quindi. Ripeto, ve lo consiglio, eh, recuperatevi questa serie che tra l'altro c'è anche in versione anime, quindi se non riuscite a recuperare la Perfect Edition attualmente in giro, che potete trovare anche su Amazon, potete anche recuperarvi la serie anime. Al primo posto invece, rullo di tamburi, abbiamo Eternal War, l'esercito dei Santi di Livio Gambarini, un fantasy storico di 257 pagine. Firenze, XIII secolo, la guerra tra Guelfi e Ghibellini distrugge intere famiglie. Tutta la Toscana è sconvolta, ma le due fazioni non sanno che la loro guerra è solo il pallido riflesso di uno scontro che dura da secoli tra i misteriosi abitanti delle lande dello spirito. Con ogni mezzo a sua disposizione, Caballo e Spirito Guida della famiglia Cavalcanti trama per non soccombere e conquistare il potere. Ha un asso nella manica, il suo nuovo capofamiglia umano, il guerriero e poeta Guido Cavalcanti. Per salvare la sua città e coronare il suo sogno d'amore Guido dovrà inseguire il miraggio di una pace impossibile e in questo lo aiuterà un giovane e timidissimo poeta di nome Dante Alighieri guerra, tradimenti, intrighi e magia in perfetto equilibrio tra la ricostruzione storica e il fascino di ciò che si cela dietro le quinte dell'umanità con la cornice fiorentina della Divina Commedia l'ho messo in primo posto perché appunto io credo che sia questo il volume che come dicevo all'inizio rappresenti quanto sia immaturo e stupido ormai nell'epoca moderna pregiudicare il fantasy italiano per me questo Eternal War La saga, io ho letto solo il primo libro ma leggerò assolutamente anche tutti gli altri, rappresenta la perfetta evoluzione, la perfetta maturazione del fantasy italiano. E perché Livio qua, praticamente in modo piuttosto furbo, gioca con... insomma le sue carte scoperte e tocca le corde giuste dei suoi lettori, soprattutto dei suoi connazionali, perché sfrutta e utilizza in modo la, la parte storica della, della fase più aurea, se così vogliamo dire, della storia italiana, e ne descrive nel dettaglio anche le sue, i suoi costumi, quindi noi veniamo catapultati nella Firenze del XIII secolo, e però lo descrive in modo piuttosto leggero, cioè noi non sentiamo mai il peso di quello che sta succedendo e non troviamo mai uh, in modo uh, insomma noioso quello a cui assistiamo, anzi lo stile è assolutamente scorrevole e anche stavolta ci troviamo davanti a una storia che si lascia leggere dall'inizio alla fine e, che voi, e voi vorrete sapere la fine dalle prime pagine, cioè voi non volete abbandonare questo, questo volume e vorrete sapere come va a finire. Senza farvi spoiler, un altro punto estremamente a favore di questo libro è che il finale è conclusivo, cioè voi il primo volume, le vicende del primo volume, iniziano e finiscono e voi siete tra virgolette a posto così, non sentite quell'amore in bocca di, "e eh, ho capito, ma quindi? Cioè devo veramente continuare in un altro libro per sapere quello che è successo in questo? cioè non vi viene venduto separat- un grande volume separato in piccoli volumi come altre case di produzione fanno, questo libro è tra virgolette autoconclusivo, ma la sua storia generale ha bisogno di essere proseguita con altri volumi, quindi questo per me è un esperiente perfetto. Livio Gamavadini ha uno stile di scrittura ottimo, io ne ho scritto anche un articolo, una re- se- non mi piace chiamare le recensioni, ma semplicemente un articolo su uh, Storytelling Club, lo potete trovare nel sito blog. Ve lo consiglio assolutamente a tutti. Quindi eh, il libro che per quest'anno per me è assolutamente top, eh, si merita la prima posizione. È che eh, utilizzo e utilizzerò eh, per chiunque si voglia avvicinare al genere e per chiunque sia dubbioso e si stia chiedendo dove iniziare se vuole leggere fantasy italiano perché un libro assolutamente adatto a tutti adulti e non quindi io vi ringrazio per aver seguito anche questo podcast ci sentiremo prossimamente ho intenzione di fare anche una top su le serie tv che mi sono più piaciute in questo 2020 e anche sui videogiochi che ho concluso in questo 2020 Eh, ne parlerò come mio solito specialmente dal punto di vista apertamente eh, narrativo ma non solo quindi non sarà soltanto un un podcast dedicato agli addetti o agli appassionati del genere ma a tutti come sempre ovviamente Eh, quindi rinnovo i miei ringraziamenti Eh, spero che vi sia stato utile questo podcast mi auguro di aver trattato qualche libro di cui magari eravate dubbiosi se acquistarlo o no o ancora meglio mi auguro di avervi dato una curiosità in più e di avervi fatto scoprire qualche volume che non conoscevate prima e che quindi magari adesso vi ritrovate a leggere fatemi sapere o nella pagina facebook storytelling club oppure nel mio profilo instagram privato David se vi trovate d'accordo o se, insomma, quali sono i vostri libri preferiti di quest'anno perché mi piacerebbe appunto instaurare questo tipo di interazione con gli ascoltatori in modo tale da arricchire anche me stesso e conoscere altri volumi che non ho potuto scoprire quest'anno. Grazie ancora quindi di avermi ascoltato e ci sentiamo al prossimo podcast.